0: Salut à tous, c'est l'épisode 27 et aujourd'hui, on va parler de transhumanisme Bienvenue pour ce nouvel épisode Je suis très content de vous retrouver comme chaque semaine On va passer un petit moment ensemble et ça sera l'occasion pour vous de pratiquer votre français plus particulièrement d'améliorer votre compréhension orale du français. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est assez compliqué de comprendre quand les Français parlent. Ils parlent très vite et on a un peu l'impression qu'il s'agit d'une autre langue, parfois. Donc moi, je vous propose un podcast en français, bien entendu mais dans lequel je fais des efforts pour parler un peu plus clairement, un peu plus distinctement. D'après les commentaires que j'ai pu lire, les commentaires que vous laissez sur iTunes, sur Facebook par exemple, j'ai l'impression que vous arrivez plutôt bien à comprendre ce que je raconte. Donc j'imagine que je ne parle pas trop vite pour vous. Il y a même certaines personnes qui trouvent que je parle un peu trop lentement. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre parler trop vite et parler trop lentement. La deuxième chose importante, c'est de trouver des sujets qui vous intéressent. Donc pour ça, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire m'envoyer des messages pour euh, partager avec moi vos suggestions La semaine dernière, j'ai reçu un message euh, d'une personne qui me demandait de parler des médias français Je pense que c'est un sujet très intéressant et que je vais vous en parler dans un prochain podcast Mais pas aujourd'hui Aujourd'hui On va parler de quelque chose d'un peu différent. Avant ça, j'ai envie de vous lire un message très gentil que j'ai reçu la semaine dernière sur la fanpage Dinner French sur Facebook. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie, à vous aussi, de m'écrire, de partager vos commentaires et vos suggestions parce que, pour moi, c'est toujours très utile et ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous. Ce message, il m'a été envoyé par Alia, qui est américaine. Bonjour, je m'appelle Alia. J'adore ton podcast et ça m'aide beaucoup pour apprendre le français. En ce moment, je fais une année sabbatique en France, près de Paris. Et au début, c'était difficile de comprendre la langue autour de moi. Mais quand j'ai trouvé ton podcast, ma compréhension et ma capacité à parler ont énormément augmenté, même le jour d'après. Il y a trois semaines que j'ai trouvé ton podcast et j'ai écouté tous les épisodes. Merci beaucoup Eh bien, merci à toi, Alia, pour ce très gentil message Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression «année sabbatique », c'est une année qu'on prend hmm, pendant laquelle on décide de faire une pause. Par exemple, on décide d'arrêter son travail pendant un an pour faire le tour du monde ou bien pour se consacrer à un projet personnel. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire en France parce que Certaines personnes ont envie de passer du temps pour elles-mêmes pour faire des choses qui les intéressent, pour mener des projets donc elles décident de prendre une année sabbatique Quand on est étudiant, on appelle plutôt ça une année de césure Quand vous faites une pause pendant vos études par exemple pour faire un stage ou pour voyager Ça s'appelle une année de césure. C'est vrai que quand on est entouré de Français, quand on voit les Français dans leur milieu naturel, au début, ça peut être un peu déstabilisant. Il faut du temps pour que notre oreille s'habitue aux choses qu'on entend autour de nous. Il n'y a pas vraiment de solution miracle, il faut beaucoup s'entraîner et beaucoup pratiquer Le problème, si votre niveau de français n'est pas assez élevé c'est que si vous ne comprenez rien à ce qu'on dit autour de vous aux personnes qui parlent autour de vous eh bien vous allez tout simplement vous déconnecter vous n'allez pas essayer de comprendre vous n'allez pas faire d'efforts et dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir progresser c'est pour ça que je pense que mon podcast est une bonne solution intermédiaire parce que, grâce à ça, vous pouvez progressivement, petit à petit, vous habituer à écouter un français parler, en l'occurrence, moi. Et ensuite, une fois que ça devient trop facile pour vous d'écouter ce podcast vous pouvez passer à des contenus, à des ressources qui s'adressent directement aux Français Et ensuite, après quelques temps par exemple, si vous écoutez la radio française ou si vous regardez des séries françaises votre oreille va s'habituer vous allez vous habituer aux structures et aux expressions françaises et voilà, ça va devenir quelque chose de plus facile pour vous et de plus naturel Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est le sujet du transhumanisme Bon, quand on entend ce mot ou quand on le lit ça peut paraître un peu compliqué un peu savant mais je pense que ce n'est pas un concept si difficile que ça à comprendre et comme d'habitude, je vais essayer de vous l'expliquer simplement Peut-être que vous avez vu le film très célèbre de Stanley Kubrick qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace Au début de ce film, il y a un passage très intéressant dans lequel on voit deux groupes de singes qui s'affrontent Le singe, vous savez c'est un animal et en particulier, c'est l'animal le plus proche de l'homme. On dit que l'homme descend du singe. Donc au début de ce film, il y a un combat entre deux groupes de singes. Et le groupe qui gagne ce combat, c'est celui dans lequel les singes ont utilisé des objets comme des armes. Ils ont pris les os d'un animal mort et ils s'en sont servis comme des armes. Grâce à cet outil, eh bien, ils ont pu dominer, ils ont pu vaincre le deuxième groupe. C'est très intéressant que le réalisateur montre ça au début de son film parce que c'est une étape qui a été très importante dans l'évolution de l'homme. Quand l'homme... À commencer à utiliser des outils pour faire des choses dont il n'était pas capable simplement avec son corps On peut penser aux outils pour faire le feu, par exemple une chose qui a été essentielle dans le développement de l'homme et de la civilisation des outils pour mm, couper les aliments par exemple, pour préparer la nourriture, etc., etc. Mais depuis quelques années, depuis un peu moins d'un siècle, ces outils commencent à faire partie de nous. Maintenant, ils sont presque intégrés à notre corps. Par exemple, certains chercheurs disent que les téléphones portables sont devenus une extension naturelle de notre corps C'est vrai, quand on y pense on a toujours notre téléphone portable sur nous soit dans la main, soit dans notre poche Donc, c'est quasiment comme s'il faisait partie de nous Pour les transhumanismes la technologie, c'est une chose que l'on doit utiliser pour améliorer notre corps Pour eux, le processus naturel de l'homme, c'est d'intégrer cette technologie, de fusionner le corps avec les nouvelles technologies pour l'améliorer. Et l'objectif ultime, c'est de devenir immortel, que le corps ne vieillisse plus et que l'homme puisse vivre éternellement. Pour certaines personnes, c'est une vision qui peut être très attirante ça peut nous faire rêver mais d'un autre côté, il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui alertent sur les risques d'une telle évolution Ils voient le transhumanisme comme une menace comme quelque chose de très risqué pour l'homme et ils appellent à davantage de contrôle. Donc dans ce podcast, je vais vous présenter plus en détail l'idéologie et la naissance de ce mouvement, son histoire. Puis je vous parlerai des développements actuels pour savoir où nous en sommes exactement avec le transhumanisme. Et dans la dernière partie, je vous parlerai plutôt des questions éthiques des problèmes moraux qui sont liés au transhumanisme Comme ça, après ce podcast vous pourrez vous faire votre propre opinion votre propre avis pour savoir si le transhumanisme est une opportunité pour l'homme ou plutôt une menace Sans plus attendre, on va commencer C'est parti Pour commencer, comme je vous l'ai dit on va parler un peu plus en détail de l'idéologie derrière le transhumanisme et de son histoire Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel et intellectuel international qui est né dans les années 80 aux États-Unis Il recommande l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. il considère que certains aspects de la condition humaine, comme le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort, sont inutiles et indésirables. Donc vous comprenez, ici il y a l'idée que l'homme est mortel et que cette mortalité est quelque chose que l'on peut maintenant dépasser grâce aux technologies et aux innovations. Les transhumanistes pensent que la mort, c'est une chose du passé et que maintenant, l'homme est capable de devenir immortel en intégrant les technologies à son propre corps Ça peut vous sembler être de la science-fiction, ce que je raconte mais il y a des entreprises et des chercheurs très sérieux avec beaucoup de moyens qui travaillent sur ces questions Le transhumanisme, ça n'est pas simplement un fantasme de personnes fans de science-fiction Mais c'est une chose qui est vraiment sérieuse et qui est en plein développement Si on s'intéresse un peu aux origines philosophiques du transhumanisme sachez qu'elles remontent à la Renaissance Ce progrès de l'homme, de l'humanité c'est une notion qui était centrale au moment de la Renaissance donc au XVe et XVIe siècle en Europe Au moment de la Renaissance, il y avait cette idée de sculpter notre propre statut, d'être la meilleure version de nous-mêmes possible. Ça concernait la beauté physique, évidemment. Il y avait les standards de l'Antiquité grecque. Donc on s'inspirait beaucoup des statues et de la représentation des corps à cette époque c'était très à la mode mais il y avait aussi la question de la connaissance autrement dit, de notre intelligence Il fallait être bien dans son corps mais aussi bien dans sa tête Il y avait un peu ce fantasme d'accumuler un maximum de connaissances possibles. C'est vrai qu'à cette époque, les intellectuels étaient un peu moins spécialisés, on valorisait plutôt le fait d'avoir une très très large connaissance générale, une très grande culture générale, comme on dit en français. Donc ça, c'était pour les origines philosophiques du transhumanisme. Mais la vraie naissance du mouvement, je vous l'ai dit, c'était dans les années 80 et c'était à l'Université de Californie. À ce moment-là, il y a plusieurs chercheurs et des étudiants, des futurologues, donc des scientifiques qui s'intéressent au progrès et au futur, qui se sont réunis et qui ont décidé de former ce mouvement, ce mouvement du transhumanisme il y avait différentes disciplines qui étaient réunies, des disciplines scientifiques, mais aussi d'autres qui concernaient plutôt les sciences humaines. Donc pas simplement les mathématiques, la physique et l'informatique, mais il y avait aussi une dimension plus philosophique sur le progrès humain. Qu'est-ce que ça signifie pour l'homme de progresser, d'évoluer Et surtout, quels sont les différents scénarios possibles de l'évolution humaine Le transhumanisme, c'est une classe de philosophie qui a pour but de guider vers une condition post-humaine. Le transhumanisme... Partage de nombreuses valeurs avec l'humanisme. L'humanisme, je l'ai déjà dit, c'est ce mouvement qui est né plutôt à la Renaissance. Les valeurs qu'ils partagent ensemble, que ces deux philosophies partagent ensemble, ce sont le respect de la raison et de la science, un attachement très fort au progrès et une grande considération pour l'existence humaine dans cette vie on considère l'existence humaine comme une chose centrale c'est ça qui est le plus important pour les humanistes et pour les transhumanistes l'existence humaine je vous l'ai dit c'est aussi un mouvement qui est lié à l'intelligence artificielle et... À ce sujet, il y a une hypothèse très intéressante qui s'appelle l'hypothèse de la singularité technologique La singularité technologique, c'est un moment dans le futur où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine Autrement dit, l'intelligence artificielle sera devenue tellement puissante et tellement autonome que le rythme de ces évolutions va dépasser celui des évolutions humaines. Ça, ça a donné lieu à beaucoup d'œuvres de science-fiction. Il y a des personnes qui voient ça comme une chose positive, comme une chance que nous allons avoir. Et d'autres, au contraire, qui pensent que c'est très dangereux. Parce que, d'une certaine manière, l'homme va perdre le contrôle de sa création. C'est un peu comme avec le mythe de Frankenstein quand le scientifique perd le contrôle de sa créature. Maintenant que vous connaissez un peu mieux les origines philosophiques du transhumanisme et surtout ses valeurs, ses ambitions, on va se demander où en est le transhumanisme actuellement. Est-ce que c'est quelque chose de bizarre Est-ce que c'est un fantasme qui n'existe pas encore Ou bien... Est-ce qu'il fait déjà partie de notre vie On peut considérer que les pacemakers, les prothèses, les vaccins sont déjà des formes de transhumanisme. On utilise la technologie, on l'intègre à notre corps pour lutter contre la maladie, contre les problèmes de santé et pour survivre pour pouvoir vivre plus longtemps. Donc d'un côté, toutes ces innovations médicales, ce sont des formes de transhumanisme. En tout cas, d'après les transhumanistes. C'est un peu comme ça qu'ils les perçoivent. Mais ils pensent que tout ça, c'est seulement le début. Et que bientôt, ça va devenir de plus en plus courant d'intégrer la technologie à notre corps. Pour les personnes handicapées, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant car grâce aux prothèses, par exemple, elles peuvent dépasser leur handicap et vivre normalement. Il y a des innovations maintenant qui peuvent être directement reliées au cerveau et des personnes handicapées peuvent contrôler, par exemple, une main artificielle directement avec leur cerveau. Il y a un autre exemple qui est passionnant, à mon avis. C'est celui d'un artiste qui s'appelle Neil Harbison et qui est né avec un daltonisme absolu. Le daltonisme, vous savez... C'est cette maladie qui fait que l'on est incapable de voir les couleurs. Tout ce qu'on voit, c'est en noir et blanc, un peu comme dans les vieux films. Donc cet artiste est né avec ce problème. Il n'a jamais vu de couleur de sa vie. Mais depuis quelques années, il a relié une petite caméra installée sur sa tête directement à son cerveau. Cette caméra, elle détecte les couleurs et elle les associe à des notes de musique dans sa tête. Autrement dit, quand Neil Harbison voit un arbre, par exemple, et la couleur verte, eh bien, la caméra associe cette couleur à une note de musique et lui, grâce à ça, il est capable de voir les couleurs. Évidemment, il a dû apprendre les noms pour savoir à quelle note de musique correspond quelle couleur, mais grâce à cette technologie, grâce à cette innovation, il a, d'une certaine manière, dépassé son handicap. Je vous ai dit qu'il y a des entreprises très importantes qui s'intéressent à ce sujet, et l'une d'entre elles, c'est Google. Il faut savoir que Google est très engagé sur le sujet du transhumanisme. Il y a quelques années, ils ont créé une deuxième entreprise qui s'appelle Calico. Plus précisément, en 2013. Calico, ça veut dire euh, California Life Company. Et le but de cette entreprise, c'est de tuer la mort de lutter contre le vieillissement du corps humain Ils ont un site internet, vous pouvez aller le visiter et vous allez voir très clairement leurs ambitions Mais malheureusement, il n'y a pas de description précise de leurs activités et ils ne partagent pas non plus vraiment les résultats de leurs recherches Donc c'est assez obscur et on ne sait pas exactement ce qu'ils font On arrive à la troisième et dernière partie de ce podcast dans laquelle on va parler des questions éthiques et des menaces que présente le transhumanisme. Donc, je vous ai dit que Google menait ses propres recherches sur le sujet et on peut s'inquiéter car on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Plus généralement, dans la Silicon Valley, en Californie il y a une certaine forme d'égocentrisme des chefs d'entreprise Généralement, ce sont des personnes assez jeunes qui ont réussi à créer des entreprises qui maintenant valent des milliards de dollars Donc c'est un peu normal pour ces personnes de penser euh, qu'elles sont les maîtres du monde mais c'est aussi dangereux. C'est dangereux parce que quand on a tellement d'ambition, on a l'impression d'être tout-puissant et de pouvoir jouer à Dieu. Ce qui est surtout dangereux aussi, c'est la concentration du pouvoir entre les mains de quelques individus. Vous savez sûrement que l'entreprise Apple Gagne autant d'argent que certains petits pays. Autrement dit, c'est une entreprise qui a énormément de pouvoir et face à laquelle l'autorité des gouvernements est de plus en plus faible. Comme ce sont ces entreprises, ces géants de l'informatique, comme Apple ou Google, qui innovent, qui font ces recherches dans le transhumanisme, on peut penser qu'elles vont avoir le monopole de la santé dans quelques années. Ça veut aussi dire que tout le monde n'aura pas le même accès à ces technologies. Comme ce sont des entreprises privées qui veulent créer des bénéfices, eh bien, elles vont vendre ces technologies à un certain prix et certaines personnes ne pourront sûrement pas se les permettre. Dans le scénario le plus sombre, on peut imaginer qu'il y aura un groupe de personnes très riches un petit groupe qui vivra très très bien qui peut-être sera immortel et de l'autre côté, un groupe avec le reste de la population qui n'aura pas accès à ces technologies et qui vivra dans des conditions beaucoup plus difficiles. Autrement dit, ces recherches liées au transhumanisme vont sûrement augmenter les inégalités À côté de ça, il y a aussi le risque pour l'environnement Vous savez que le rythme d'augmentation de la population mondiale ne cesse d'accélérer Il y a de plus en plus de gens sur la Terre et on va sûrement avoir, dans quelques années, un problème de surpopulation. Donc si, en plus de ça, certaines personnes deviennent immortelles, évidemment, ça va aggraver encore ce problème. La dernière menace dont je voulais vous parler, c'est celle qui concerne l'intelligence artificielle. En 2015, il y a un groupe de chercheurs dont euh, Stuart Russell qui ont publié une lettre pour avertir, pour mettre en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle Ce collectif de chercheurs pense que l'intelligence artificielle est aussi dangereuse que la bombe atomique C'est un danger aussi important que l'arme nucléaire, que la bombe atomique Autrement dit, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas complètement et dont on va sûrement perdre le contrôle à un moment. OK, c'est la fin de ce podcast. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé que vous avez appris des choses intéressantes en français, mais pas seulement Et si vous voulez chercher plus d'informations sur le transhumanisme je vais partager quelques liens d'émissions françaises euh, que vous pouvez regarder sur Internet qui, à mon avis, sont vraiment passionnantes Comme ça, ça vous permettra d'en apprendre plus sur le sujet et aussi de regarder des vidéos en français. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser une évaluation sur iTunes ou sur l'application de podcast que vous utilisez. Comme ça, moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité et à pouvoir aider de plus en plus de gens à apprendre le français. Merci pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt